0: Viva! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Meio Monday. Todas as segundas do mês de maio de 2020, recordaremos uma equipa que foi tragicamente abalada por um acidente fatal de aviação. Neste primeiro episódio, vamos recuar 71 anos. Precisamente 71 anos, porque faz hoje, dia de lançamento do episódio, 4 de maio de 2020, comprei então 71 anos da tragédia de Superga que abalou o grande Torino. Olá, Rui Silva. Olá, o grande Torino da década de 40 é uma das primeiras grandes equipas continentais do futebol europeu, já lá iremos. Antes talvez seja importante contextualizar o que aconteceu na tarde de 4 de maio de 1949.
1: Foi quando o avião onde circulava a equipa do, do Torino, depois de ter feito um jogo amigável de despedida a uma estrela do Benfica, Francisco Ferreira, o jogo que foi no Estádio do Jamor, a visibilidade na, nos arredores de era era bastante fraca e o avião acabou por embater na, na Basílica de Sperga, morrendo todas as 31 pessoas que estavam a bordo, grande parte delas jogadores.
0: Exatamente. O, um, o avião vinha então de Lisboa, fez uma pausa, uma escala técnica em Barcelona, onde a equipa do Torino Turin, do encontrou, um, inclusivamente a equipa do AC Milan, e estiveram lá a almoçar, depois partiram para, para Torino, e então a fraca visibilidade confundiu o piloto... Uh, Pierluigi Maroni, experiente, veterano da Segunda Guerra, mas que deve à fraca visibilidade, então um, não contou com o que estava perto da colina de Superga, onde então depois foi bater na Basílica. Rui, o grande Torino, um, década de 40, estamos a falar de uma grande equipa italiana, os registros uh, visuais são escassos. Uh, isso pode, às vezes faz-nos esquecer um bocadinho o que é que aconteceu antes da, da televisão mas estávamos a falar de uma grande equipa Sim, e sobretudo uma, uma equipa que começou a
1: ganhar cada vez mais força uh, desde o momento em que o Ferruccio Novo, um antigo jogador dos escalões de formação sem grande talento, assumiu a presidência e soube rodear-se de pessoas de confiança de fiéis ao clube estávamos mais ou menos no início da década de 40 o Turino tinha apenas um título e, e novo, inspirou-se no, no modelo inglês, com o Arsenal em plano de destaque. Contratou um húngaro, eh, Ernest Egri Herbstein, ele que era, que era judeu e depois acabou por ter grandes problemas na altura da, da Segunda Guerra. E, e, a partir daí, o Turino, tanto com muito dinheiro também, eh, foi, contratando, foi contratando jogadores. Ele foi sétimo em 40-41, depois contratou três jogadores às Juventus Foi segundo em 41-42 e aqui esta época já há já, já uma grande revolução tática em que começam a atuar com o, com o célebre esquema o WM que um, que um dos jogadores contratados, o Felício Morel tinha, tinha percebido num jogo em Inglaterra e, e a partir daí os jogadores continuam a ver dinheiro continuam a ver jogadores a entrar e época a época aparece, aparece o grande Turino uh, campeão pela primeira vez nesta era em 1943 portanto desde 1928 apesar da guerra, o Mussolini foi convencido que os jogadores contribuíam melhor dentro de campo do que na, no campo de batalha, e, e o Turino aproveitou este, este período para, para construir, provavelmente, a primeira grande equipa do futebol europeu.
0: É, e há muita, há muita gente que argumenta que... O grande Torino, portanto, em 41-42, não é campeão, é a primeira vez campeão em 42-43, depois volta a ser no reatamento do, do Cálcio em 45-46, depois da, da guerra, portanto, ali uma interrupção. Os jogadores... Hum, já lá vou. Só queria dizer, até estava, estava no raciocínio, que é... Hum, há muita gente que argumenta que o grande Torino nasceu em 41-42, quando... Hum, o Torino perde o campeonato para a Roma, uh, perdendo um jogo em Veneza, em Veneza na última jornada contra o Venezia. Uh, no Venezia jogavam dois jogadores, uh, um tal de Valentino Mazzola e também uh, um, e também outro jogador que eu agora perdi aqui o Ezio like. Exatamente, é o, é o nome mais menos, menos italiano menos italiano deles todos, Ezio like, Ziloc, exatamente. Uh, a contratação fundamental foi Mazzola, era o objetivo principal de Ferruccio Novo. Um, Mazzola estava, já era uma estrela uh, do, do futebol italiano, estava em Veneza por causa do serviço militar na Marinha, um, e ao ser contratado pelo, pelo Turim, Manzola convenceu também Ferro de novo a levar Ezio, uh, Ezio Loic, porque uh, os dois formavam uma dupla então uh, decisiva no Venezia, uh, apesar do campeão ter sido a Roma. E então, com essa contratação, uh, começa aí, há muita gente que argumenta que aí é o passo decisivo para, uh, para nascer o grande Torino de 42 a 49.
1: É, o Mazola é, é de facto, o, o apelido é um apelido que nos, que nos persegue, porque depois também eventualmente poderemos falar disso, o filho dele também deu o jogador, mas, mas Mazola estava a ser, já estava a ser seguido pelo Torino antes desse jogo e, e estava a ser seguido há muitos meses e é em negociação com, com a Juventus. No, nesse dia, no, no dia do Venezia turino o presidente do Ferrucciano vai ao balneário, ao balneário do Venezia supostamente já para, tentar, para o tentar convencer a mudar de ares, e lá encontra um responsável da Juventus, que, que andava a, a atrasar, a atrasar, à espera pelo, pelo momento certo para fazer um negócio mais vantajoso. E, e aqui a diferença é que o, lá está, o Turino tinha mais dinheiro e acabou por garantir a dupla, uh, com o Mazola Veiloic. 1,2 milhões de liras, foi o valor que eu encontrei, não tenho, não tenho forma de, de refutar isso, uhum. numa era em que os trabalhadores das fábricas, por exemplo, recebiam 15 liras por dia. Uh, esta dupla, acabou, dupla de flanqueadores acabou por ser, obviamente, com Mazola em plano de destaque, porque era uh, o grande líder da equipa que novo, imaginava para o futuro, ele jogava com os dois pés isto, obviamente, nunca o vi jogar nem vi imagens dele, mas, mas confio aquilo que li uh, jogava com os dois pés, muito atlético uma, uma capacidade técnica brutal, um remato forte um grande líder uh, disse que, que os, os colegas dele no balneário faziam pressão e não se importavam que ele recebesse o dobro uh, de salário do que qualquer um deles, porque realmente reconheciam aquilo que ele, que ele poderia fazer em campo e e acabou por ser com ele, com ele em campo que o que o Torino se tornou, aquilo, aquilo que é. Que era. Exatamente,
0: que era. Um, aliás, nós estamos a falar de Valentino Mazzola. Uh, os, os adeptos e, um, do Torino ainda hoje se referem como ele, nosso capitano, Valentino Mazzola. Um, raramente dizem só Valentino Mazzola. Há pouco estavas a falar de Sandro, Ma Sandro Mazzola, uh, o filho que foi uh, campeoníssimo uh, no Inter que recusou jogar na Juventus apesar de uma, de uma proposta milionária porque, segundo alguns relatos familiares não sei se concretamente a mãe disse que se ele fosse para a, para a Juventus o pai, Valentino, daria demasiadas voltas na tumba e, e o amaldiçoaria portanto, Sandro Mazzola sempre recusou a Juventus e consagrou-se no Inter sendo duas vezes campeão um, europeu de clubes hum, é e é curioso pouca, desculpa
1: é curioso estás a dizer isso porque porque tive num, num livro que estive a ler há uma carta que o Valentino Mazola envia para um jornalista não necessariamente como na condição de jornalista mas na condição de amigo e de confidente em que em que se queixa que pronto, o Valentino Mazola queria jogar para o Inter no verão de 1948 achava que já tinha vencido tudo o que havia para vencer no, no Turino o Inter estava disposto a pegar quatro vezes mais só que Ferro não o deixava sair diz conta, contam os relatos também que toda a gente pensava toda a gente Inter e Valentino Mazola que, que depois desta época depois do quarto título consecutivo do Turino o quinto da sua história poderia haver novo, novo ataque e aí sim finalmente ele poderia ser feliz garantindo garantindo títulos para uns adeptos que nunca o que nunca, nunca tinham conseguido festejar, pelo menos há muito tempo não o conseguia festejar.
0: Há pouco também estavas a falar tanto da contratação de, de Mazzola, no Venezia um, Houve outro jogador, outro craque, também descoberto, um, mas numas divisões abaixo, falo de Franco Ossola, uh, que foi descoberto na terceira divisão, no Varese. Uh, segundo os relatos que eu tenho, foram 55 mil liras. Uh, portanto, Exatamente. Ok, bate Ok, bate certo. Uh, portanto, e descoberto por um ex craque do Torino nos anos 30, que treinava o Varese e que durante vários, vários jogos uh, o escondeu nos jogos do Varese pra, e não o pôs a jogar porque sabia que tinha... Um, Olheiros de Milan, Juventus, uh, Inter de Milão e ele, uh, um, um adepto da, do Torino, uh, andava a tentar convencer Ferro de Chonovo a contratar este Franco Ossola, que depois iria ser um craque e marcando segundo o segundo registro que eu tenho aqui, 85 golos em 181 jogos.
1: Eu tenho um registros ligeiramente diferente, 86 okay. golos em 176 jogos, mas lá está, percebe-se o rácio percebe e não é okay. nem... Não é, acho que não é fundamental estar aqui a decidir se foi mais um ou menos outro. Eu, como dizes, ele foi descoberto a jogar na rua com amigos. Uh, depois há o, os tais as 55 mil liras. O Inter foi um dos principais concorrentes. E tenho uma história: uh, durante uma goleada com a Roma, que estava, estava portanto, aqui já no, no Turim, a equipa estava a ganhar 6-0 aos 19 minutos. Depois, no intervalo, ainda com 6-0, os jogadores fizeram uma espécie de acordo que não marcariam mais golos para não, humilhar, para não humilhar o adversário. Curiosamente, logo no início da segunda parte, há um livre direto que acaba com um golo que, que os próprios jogadores olham entre eles do género, isto não era suposto estar a acontecer, o próprio marcador do golo sendo-se um bocado arrependido, e uns minutos depois, a solo é travado em falta dentro da área, o árbitro pide pênalti e lá está, entrou novamente todos em porque falhar um penalti não é provavelmente uma coisa muito digna, e, e o sol levantou-se rapidamente, mudou o bolo de lugar, e convenceu o árbitro que a falta foi, foi fora da área, apenas para garantir que o resultado não ficava ainda mais gordo. Uh,
0: uh, há pouco também estava a falar, portanto, em 42-43 é o primeiro título do, do Pentacampeonato Campeonato uh, do grande Torino dos anos 40, uh, e, segundo o que li, Uh, portanto, há 42-43, depois há a interrupção por causa do final da, da, da Segunda Guerra Mundial. Os jogadores, uh, não, a maior parte deles, pelo menos, não vão fazer o serviço, o serviço militar. A uh, Ferro de Novo consegue que eles trabalhem um, na Fiat, creio, e, um, e muita gente diz que aí criou-se ali uma grande irmandade entre todos os jogadores, que depois uh, colocaram em prática nos anos seguintes, nos relevados, no reatar do futebol pós-guerra.
1: É, havia, havia o, há havia um trio que é o chamado trio Nizza entre o Danilo Martelli, o Rigamonte e o Bacigalup, o meu italiano está fortíssimo nestes, nestes uhum. momentos. Em que eles eram, pelas histórias que eu li sobre eles, fez-me lembrar, e até porque também estamos de volta da noventena, aquilo que Sapinto, Dani e Domingas foram num estágio do Sporting, salvo erro, em 95-96. Aliás, só pode ser 95-96. E portanto, eles eram muito amigos, chegou a haver lobby. Para, para um deles não sair, uh, também houve outro lobby, porque havia dois irmãos nesta, nesta equipa, o Aldo Balarim, que era um defesa titular, uh, que tinha o irmão mais novo, que era, que era guarda-redes, e, e este lobby acaba por estar também marcado tragicamente na, na lista de vítimas, que era o Dino Balarim, e, e lá está, era um, não era uma cidade necessariamente muito grande, uh, eles tiveram, tiveram tempo para para criar estas relações e acho que com, se é hoje em dia também há de ter sido na década de, ainda mais na década de 40 quando, quando se começa a ganhar jogos parece que tudo é, é mais feliz e mais risonho e, e criam-se também estes laços que, que acabaram por ser fortíssimos
0: é verdade e estamos a falar de uma equipa que conquistou uh, várias vitórias e ainda tem ri, recordes vigentes na, na Série A um, Creio que não estou enganado se disser que são 88 jogos sem perder em casa, uma, uma, uma sequência inacreditável de, 40, de janeiro de 43 a novembro de 49, tem um registro também da maior goleada da Série A, 10-0, Alessandria, e também o recorde de golos numa só temporada, em 47-48 marcaram 125 golos. Uh, falando do futebol, Rui, queres falar mais concretamente dos craques, não sei se era isso que, tinha, uh, que tinhas aí para falar algum, de alguns BIs, de alguns bilhetes de identidades de alguns jogadores, e também de uh, inovações táticas de uma equipa que, muitas vezes, durante, durante os seus jogos, tinha 15 minutos de grande... 15 minutos a Torino, era assim que, <risos> uh, que, era, que era falado, com o toque de um trompetista, trompetista chamado Oreste Bormida, que dava uma um toque sonoro nas bancadas e a, a equipa unia-se e a, tinha 15 minutos. Lá está, a Torino.
1: Curiosamente, que isto foi no mesmo período em que nasceu o, o 15 minutos a Bolenses, quando o Bolenses foi campeão em 46 e estava a perder, estava a perder no Alentejo por 1-0. Deu uma volta com dois gols nos últimos 15 minutos, dando aí a expressão 15 minutos a Bolenses, que entretanto foi sendo readaptada e hoje talvez seja mais conhecida por 15 minutos à Benfica do que a mas a origem está aí. Um, é a mudança de, de, de sistema tático é o tal, o tal WM, por culpa do... Vou, vou repetir um bocadinho, mas por culpa do Félix de o jogador que tinha proposto a alteração no clube depois de o ter visto num jogo do Arsenal em 1939... Um, de 1939, peço desculpa. Depois, o... Não sortiu um efeito imediato porque houve alguma, houve alguma resistência na primeira jornada do campeonato, mas depois da primeira jornada do campeonato seguinte ter, sido, ter tido um resultado negativo, eles perceberam que estava, estava mesmo na altura de explorar o WM e a partir daí sim, o, o, o grande Turino nasceu, curiosamente, por culpa de um jogador, Felice Borel, que não faz parte do, da equipa no, nos anos seguintes. Eu tenho algumas, tenho algumas notas dos jogadores, do que, dos que faziam parte desta, desta espinha dorsal, antes disso, a falar do tal, do tal manager e do treinador, portanto, o manager, o Ernest Egri Erbstein ele chegou ao clube em 38, numa fase de, lá está, pré... Segunda Guerra, guerra, no filme dos judeus, teve de abandonar a Itália e foi detido depois à entrada para a Holanda, acabou por regressar a Budapeste, onde foi detido pelos nazis e levado para um campo de prisioneiros. Bom, no bom, final... ver, só
0: para dizer, desculpa-te Romper, porque nessa viagem que ia para a Holanda, segundo uh, o que tem registro, é que ele ia treinar o Feyenoord, que tinha conseguido, uh, o Ferro de tinha conseguido um, um acordo para ir treinar o Feyenoord na Holanda.
1: É, Ferro Tionov tentou sempre o melhor, o melhor para ele e garantir que não, que não corria risco e, e no final da guerra foi também ele que o convenceu a regressar a Turino e reassumir um papel na equipa era um, era um treinador inovador eu diria que quase como todos os, os húngaros nesta altura nos métodos, no relacionamento com os jogadores, na disciplina na, na condenação da violência ele garantia, queria sempre garantir que os jogadores não protestavam não se envolviam em escaramuças com os adversários era um visionário na sua época depois havia o treinador de campo um inglês chamado Leslie Livesley e, e é o melhor que eu consigo dizer em relação a este apelido uh, um pioneiro também, é jogador do Crystal Palace tinha combatido na Segunda Guerra Mundial antes de chegar ao Turino tinha estado na seleção holandesa uh, no Turino começou por ser treinador dos colões de formação em 1947 e só chegou então à, à equipa principal em 48-49 ele já tinha tudo acordado para orientar os juventus na época seguinte e tinha sido convidado para ser adjunto de Vitória Pozzo nos Jogos Olímpicos de 1948, em Londres. Falando dos do jogadores de campo, já falámos do, já falámos do Mazola, uh, pequenas notas de alguns, o guarda-redes, o Valério uh, Há muitos, muitos deles treinam se contra a Juventus em, em 1945, numa falta por 2-1. Uh, Galupo Bacigalupo é um deles, era um guarda-redes ágil, uh, lesionou-se em, no ombro em 46-47 e depois demorou a recuperar a titularidade e foi visto a chorar muitas vezes no campo de treinos enquanto fazia tudo para recuperar dentro de dentro de campo era um bocado como o Schmeichel, muito interventivo impaciente com os erros dos seus defesas depois uh, nos, no, entre os defesas uh, Virgílio Maroso, uh, filho de um imigrante suíço, uh, ganhou dezenas de liras a ganhar apostas em que como conseguia dar 10 toques consecutivos de cabeça. Também foi um dos jogadores que se estreou contra a Juventus. Depois há os irmãos, os irmãos Balarin há o, o Sauro Tomão, defesa também que não viajou para Lisboa por estar lesionado com, com gravidade no joelho esquerdo, foi o único jogador da equipa principal que jogava frequentemente, que não, que não morreu. Mário Rigamonte, um central, Uh, faltava as aulas para jogar futebol foi enviado pelos pais para um colégio privado em Turim e foi aí que depois acabou por, por, dar, por dar os primeiros toques com o Turim ele jogava com os dois pés, muito forte no jogo aéreo uh, era um, um afã terrível, uh, motar, rebelde aparecia no estádio muito em cima da hora dos jogos estava dias e dias sem dar, sem dar notícias depois há a tal, a tal dupla brutal uh, Loic-Mazola like, um, depois há mais, mais jogadores, não sei se queres falar sobre, sobre algum específico. Também já fomos falando aqui do de, de Ossola, por exemplo.
0: Exato, já fomos falando de muitos. O grande destaque que eu dava aqui era que esta equipa jogava de uma forma em que o contexto físico era, de facto, muito importante, mas aliado a uma técnica e a um futebol, é quase uma, um antecessor do futebol total, não é? Hum, e há muita gente que diz que a seleção holandesa depois seria... Hum, uma equipa mais, mais perfeita em relação a, às ideias que, nesta altura, o Torino já, já tentava implementar? Sim, o Torino aqui
1: foi quase uma, uma tempestade perfeita, porque não só conseguiu acompanhar ou antecipar até a mudança, a mudança tática inovadora desta, desta era, como beneficiou de um, ter um presidente um, que estava disposto a gastar dinheiro, que tinha dinheiro para gastar. E que ao longo dos anos, ali no, nos anos em que a Itália atravessou uma crise grave, não só pela guerra, mas como tudo aquilo que a guerra provocou de, como repercussão, o Turino conseguiu fazer um dream team italiano. A Itália, que por si só já era um, um país com muito talento no futebol, e o, e o grande Turino fez também à conta do, desta, deste explorar perfeito da, da oportunidade que se tinha gerado.
0: Bom, vamos, vamos ao, ao jogo em Lisboa e ao motivo que traz o Torino a Lisboa em 1949. Na altura era normal, era comum algumas equipas fazerem digressões, o Torino já, não era, já tinha feito algumas digressões, por exemplo, na América do Sul um, e havia, portanto, não havia taças continentais um, com o prestígio que nós conhecemos e fomos conhecendo a partir dos anos, final dos anos 50, início dos anos 60. Um, portanto, uh, Rui, como é, que, como é que surge a ideia... De vir uh, o Torino a Lisboa?
1: É, é num, num jogo particular entre Portugal e Itália, em Génova, em, Gênova, em uh, 27 de fevereiro, o capitão da seleção nacional e icônico jogador do Benfica, o Francisco Ferreira, uh, decidiu convidar diretamente o Valentino Mazola para o seu jogo de, de despedida. Uh, o objetivo era que, que Mazola viajasse com o seu com o seu Torino para, para Lisboa em maio. Uh, mas, nesta altura, está, todo, todo, todo este Turino era muito também baseado na elegância e no respeito pelo próximo. Mas, ao sabia que os italianos ganhavam muito mais dinheiro que os portugueses, percebia o impacto que o Turino jogar em Portugal para, para com receitas a reverterem para, para o final de carreira de um grande jogador português eh, teria, e, e sentiu-se sentiu-se impelido também a, a dizer que sim e a levar a sua equipa, só que faltava convencer o, o presidente, o Ferruccianovo, que inicialmente disse que não. Um mês depois, em março, os dois jogadores reencontraram-se em Madrid durante um Itália-Espanha. Desta vez o presidente já estava, já estava em ação também e depois de se ter demonstrado apreensivo, recordando que os particulares seriam sempre relegados para segundo plano quando havia ainda um campeonato em disputa, acabou por dizer que sim, desde que os jogadores garantissem que não seriam derrotados pelo Inter uns dias antes. O jogo com o, jogo com o Inter era uma grande preocupação para, para Novo, mas aceitou a marcação do jogo para terça-feira, 3 de maio de 1949 o jogo com o Inter em San Siro, teve de ser antecipado de domingo para sábado 30 de abril, perante lá está, alguma controvérsia e resistência dos, dos jogadores do Inter e dos dirigentes do Inter e, e acabou por ficar um 0-0 o, o Turino ficou mais próximo do título, curiosamente o Mazola diz?
0: Desculpa interromper nesse jogo rezam as crónicas que Batigalupa faz uma exibição uh, digna uh, da sua qualidade de guarda-redes e que comprovava todos os, uh, todos os seus requisitos, um guarda-redes felino, um guarda-redes ágil, e todas as crónicas dizem que foi uma exibição portentosa de guarda-redes e que deve-se a ele o facto de não ter uh, perdido então o Torino frente ao Inter e terem viajado para Lisboa nos dias seguintes.
1: É, e curiosamente uh, o que as córnicas não me podem dizer é que Mazola fez um grande jogo porque depois disto tudo Mazola não defrontou o Inter porque estava com gripe, um bocado adequado aos dias que vamos passando, tá, mais ou menos. Mas curioso disto também é que, pronto, Francisco Ferreira falou diretamente com, com Mazola em Fevereiro numa altura em que os próprios dirigentes do Benfica já estavam a negociar um jogo. Uh, o Bolonha foi a primeira equipa a ser convidada, estava quase tudo acordado, até ao dia em que Mazola disse que sim e que tudo bem, podia ser com o Turino. O Renato Dallara, que nós hoje em dia associamos mais ao estádio do Bolonha, mas que na altura era o presidente, ficou furioso com a mudança de ideias, até porque, contam as más línguas, ele já tinha tudo preparado para passar uns dias de férias no sol de Portugal, e acabou por ser mesmo o mesmo Turino a viajar, Milão-Lisboa com escala em Barcelona os jogadores visitaram o Jamor fizeram uma, um pequeno treino estiveram no um Estoril compraram postais para enviar à família postais que só caberiam por chegar depois, do, depois dos jogadores terem morrido no acidente houve uma gala específica para a recepção aos jogadores em Lisboa ainda assim os, o, os direitos do Benfica temiam que a assistência pudesse não ser muito grande mas nos minutos, nas horas antes da, da partida houve uma grande afluência ao estádio e acabou por, por haver 40 mil espectadores na bancada antes de dar a palavra o Torino entrou em campo com o na baliza, Balarin, Rigamonte e Martelli no lugar do, do lesionado Maroso uh, em relação ao 11, tanto do 11, do 11 que, que era tipo do Torino só mesmo Maroso é que não jogou uh, e jogou Martelli no seu lugar depois jogaram ainda Grezar, Castilhano, Loic, Mazola, Menti, Gabeto e Ossola.
0: Rui, há pouco estavas a falar de, de presentes. É curioso que numa, na edição da Panenca uh, do ano passado, no, nos 70 anos da, da efeméride, da queda uh, e da tragédia de Superga, há uma entrevista com a filha do... Um, do Erno Herbstein, do, do treinador, e ela um, conseguiu recuperar a, a mala dentro dos de, nos destroços do, do avião uh, e conseguiu recuperar uma boneca, uh, portuguesa, uma boneca portuguesa que o pai tinha conseguido comprar e que fazia sempre questão de comprar uma boneca característica do, do, dos países onde ia uh, jogar. Uh, falaste da equipa do, um, do Torino, então, em Lisboa, no Jamor. Uh, o Torino que fez, então, o seu último jogo, mas uh, não foi com, com vitória que, que acabou para os lados uh, uh, Granata, porque o Benfica, de Francisco Ferreira, então, conseguiu impor-se por 4-3. É,
1: eu, o Torino perdeu, mas foi o Benfica que ficou com o milão porque, porque Melão foi uma das, das telas do jogo marcou dois golos para o Benfica o Turino começou, começou a vencer 1-0, golo da Sola o Benfica empatou por Melão Arsénio faz o 2-1 para os encarnados uh, Bongiorni empata para o Turino logo a seguir mas antes do intervalo Melão visa e está 3-2 na segunda parte há mais dois golos o Rogério faz o 4-2 e, e Menti, de livre direto uh, fixa o resultado final em, em 4-3 para o Benfica, num jogo que, que antecede mais um jantar, onde vários jogadores, uh, jogadores e dirigentes do Torino dão, dão uma série de presentes a Francisco Ferreira.
0: Bom, no dia a seguir, então, a equipa do Torino Turin, do viaja para... Regressa uh, a Itália com a tal escala em Barcelona onde confraternizou e almoçou com a equipa do AC Milan um, e então o, o avião não consegue aterrar uh, no aeroporto e embate então na colina de Superga, na Basílica de Superga, a 4 de maio por volta das 17 horas dessa tarde. Um, este, este acidente e esta tragédia teve um impacto muito grande, desde logo a nível futebolístico, um, o campeonato estava perto do fim, o Torino conseguiu ser campeão uh, nacional e nos últimos jogos jogou sempre com a equipa, um, com a equipa primavera, com a equipa dos, dos Júnior juvenis, um, e nos jogos que faltavam os adversários também jogaram com as suas equipas primavera. Um, não sei se queremos ir já para aí, Rui. Uh, há pouco estavas a falar curioso do Aldo e do Dino Balarin. O Aldo, que era o titular, uh, um dos titulares desta equipa, que tinha convencido o, o, um, o Ferrucio Novo a levar o, o seu irmão Dino, terceiro guarda-redes, para se sentir parte da equipa, e deixou então Renato Gandolfi, o segundo guarda-redes, que pode ser considerado um dos sobreviventes, entre aspas, desta tragédia, ele que era o tal segundo guarda-redes, atrás de Lupo um, Rui, o campeonato houve título para o Turim, mas o futebol em, em Turim, do Turino, nunca mais seria o mesmo.
1: Nunca mais seria o mesmo. E é, e é curioso, volto um bocadinho atrás para para completar isso que disseste, porque o avião era pequeno, -se pelo, uhum. todo, todas as pessoas que estavam dentro do avião morreram, portanto foram 31 mortes, dá para perceber que não havia lugar para todos, e, e tal como, como o presidente do Bolonha queria muito ir apanhar o sol de Lisboa, os jogadores e os jornalistas e pessoas que faziam parte da equipa também tinham interesse nisso. Os jornalistas descontentes, por não terem espaço, os jornalistas que fizeram birra por, por não poderem viajar com a equipa, e, e alguns deles depois acabaram. Aliás, todas as pessoas que queriam muito viajar e não viajaram, ficaram por um misto de, de sentimento de culpa com alívio. O, o Saulo Tomá, o tal jogador que estava lesionado e não viajou, e uh, Virgílio Maroso, o defesa que estava lesionado, que fazia parte do 11-tipo, uh, estava lesionado, mas recusou todos os conselhos e insistiu em viajar. O, depois houve aquela... O lobby que tu disseste também para ir o, um dos irmãos e não o Renato Gandolfi. Uh, depois, o presidente Ferro o presidente, de novo, tinha sido operado e também não viajou com a equipa e, e outro outro dos pontos que se fala muito ao longo dos anos é o sentimento de culpa que ele teve. Ele que, inicialmente, tinha sido contra esta viagem e há quem diga que ele que depois acabou por acusar a esse esse azar. Depois do acidente, foi o, foi o que tu disseste, o campeonato, o campeonato continuou, com, as, com os jogos de equipas jovens, não é? Nesses, nesses quatro jogos, o, o Turino venceu os quatro, é curioso, e venceu, e venceu confortavelmente. No primeiro jogo, talvez aquilo mais, mais impactante após, a, após o acidente, a 15 de maio, afrontaram o Genoa em casa, um estádio cheio, um dia muito complicado de emoções mistas uh, um, venceram 4-0 Gian uh, Marinaro que tinha o 10 de mazola nas costas foi ele que recebeu o título de campeão logo nesse dia uh, depois as três jornadas seguintes também foram ganhas, três 3-2 com o Sampdoria e 2-0 com a Fiorentina no, nas contas finais aquelas que acabaram por ser homologadas, o Torino termina com 60 pontos, com 5 de avanço sobre o Inter, era o quarto título consecutivo do clube, o quinto na sua história e depois disso portanto, de 1949 até agora, quando estamos a gravar isto em 2020 venceram apenas um
0: é engraçado, há pouco estavas a falar do, dos jogadores, aquele jogador que levantou o troféu no lugar de Madzola um, há uma, uma na, tal, na tal revista da Panem que há uma, uma reportagem com um dos, um dos jogadores, e já falamos muito de Batigalupo. O, o, o Júnior uh, Vandone, que o guarda-redes, que substituiu então Batigalupo nas últimas jornadas desse campeonato. Usou as luvas de Bacigalupo que foram encontradas uh, nos destroços. E ele diz que uh, nunca se sentiu, ele, Vandone, nunca se sentiu Vandone nos jogos, sentiu-se sempre Bacigalupo, e é de facto um relato uh, tocante. Um, é importante também referir que estamos, estamos a falar de uma, de uma Itália que estava no, no pós-guerra, uma Itália muito dividida, portanto pós-guerra em Itália é marcado por uma profunda divisão um, linguística, desde logo, uh, regional, norte-sul, uh, política, uh, comunistas, democratas cristãos, um, o fascismo ainda tinha, ainda tinha um peso ainda muito grande, porque a reconversão do, do, do fascismo para a, a democracia foi, é um processo mais complexo do que, por exemplo, o nosso. Um, e uh, estamos a falar numa altura em que havia poucos motivos para a uh, união. Uh, antes do Torino, talvez, um motivo e, e também desportivo tinha sido uh, a incrível prova de Gino Bartoli no Tour de França, em 1948, isto 10 anos após a sua primeira vitória em França, e ele que, portanto, por essa altura em Itália, Gino Bartoli, era o eterno segundo atrás de um homem que era adepto do Torino, o Fausto Coppi, que venceu várias voltas a Itália e que viria a vencer, então, o Tour pela primeira vez no, no verão de 1949. Mas então, depois da vitória de Bartali em, em França, que mais ou menos uniu colados ao rádio os italianos, esta, esta derrocada de, do Torino e esta tragédia com os jogadores uh, do Torino, houve um sentimento de união, ou os relatos do, do funeral na cidade de Turim são impressionantes, falam em centenas de pessoas, ou seja, muita gente de fora da cidade, e nos relatos dos jornais, nos dias seguintes, são várias as formas que os jornais expressam de, de dor, e inclusivamente de Pozzo, Vitório Pozzo, o um selecionador bicampeão, italiano, em 34 e 38, escreveu uma crónica no, no La Stampa intitulada Il Torino non più, portanto o, o Torino não existe mais. Um, há pouco estavas a falar dos jornalistas, foram três, segundo, segundo, que, segundo as minhas notas foram três os que uh, perderam a vida no... No, um, na tragédia de Superga, um deles, o fundador do Tutospor, o jornal desportivo da cidade de Turim, Renato Casalbore, também Luigi Cavaleiro do La Stampa e Renato Tossati de um jornal que já não existe, a Gazeta del Popolo. Um, antes de passar a palavra, também falar do impacto internacional, uh, este, este acidente foi vivido também com algumas curiosidades a nível internacional, o River. Um, veio da Argentina ainda no final de maio a Itália organizar um jogo amigável em que os fundos seriam para apoiar o clube uh, Torino, porque o presidente do River, António Vespucci Liberti, era de origem italiana e a ligação River-Torino ainda prevalece hoje com, por exemplo, nos, nos, um, essa equipa do River, perdão, esqueci-me de referir, isto, trouxe um tal de Di Stefano na altura um, e depois então, no futuro e até aos dias de hoje, muitas vezes os, os equipamentos suplentes e secundários de, das equipas fazem referência a um ou outro clube, usando as cores, ou então a faixa na diagonal, no caso do River. O Corinthians também jogou um amigável, depois da tragédia de Superga, um, jogou um amigável todo vestido de, de grená. Um, porque o Corinthians tinha sido na altura a única equipa brasileira a bater o grande Torino numa, numa hum, digressão que a equipa italiana tinha feito em 1948 e a nível de impacto também, não sei se já, já podemos passar para aqui. No Mundial de 50... Hum, a equipa italiana foi inclusivamente de barco para o Brasil, onde, organizou, uh, onde se organizou a prova, o primeiro Mundial pós-Mundial uh, de 38, onde a Itália defender o bicampeonato, mas foi de barco, duas semanas, uh, os jogadores tinham algum receio então de voltar a utilizar o avião, portanto a seleção italiana que era antes da, da tragédia de Superga, a base era uh, claramente a equipa do, do grande Torino. Uh, mas voltando ainda ao dia da tragédia, Rui, e ao, e ao impacto da, da, até das cerimónias fúnebres, uh, é curioso que, e antes de passar a mesma palavra, esta equipa do, do Torino foi a primeira, segundo os registros que eu tenho, a utilizar o, o avião como meio de transporte, mesmo nos jogos em casa, nos jogos na, na Série A, numa viagem a Bari decisiva para, para um dos títulos, um, Novo fez com que os jogadores fossem de avião, porque estamos a falar de Turim a Bari, estamos a falar de mil quilómetros de, de distância, aproximadamente, e até o próprio, a própria equipa juvenil já tinha tido um, um pequeno percalço numa, numa, numa viagem vinda de Inglaterra em 1948. Mas voltando então ao dia do acidente, Rui, um, passa a bola.
1: Essa viagem a Bari é muito interessante, porque o livro que eu li uh, tem um... Tem a carta, uma espécie de diário, que o que o Valentino Mazola foi escrevendo durante a viagem, dizendo como é que quem é que estava a sentir mal, quem é que não estava a sentir mal. Em como a certa altura utilizou o casaco do, do Ferro Tichon Novo para tapar as pernas, quando enquanto o Novo estava a dormir, e depois quando ele acorda diz-lhe vais ter que me pagar a limpeza a seco desse casaco. E dá para perceber também como viajar de avião para a equipa não era necessariamente uma coisa má, Uh, apesar de haver quem, quem ficasse bastante mal disposto mas então voltamos ao voo de regresso tinha, já dissemos tinha 31 pessoas 18 jogadores, dois diretores, um treinador, um manager, uma massagista três jornalistas, um organizador da viagem e quatro membros da tripulação uh, ninguém sobreviveu tornou-se praticamente impossível identificar os corpos havia corpos desmembrados, corpos queimados no meio dos, dos escombros e foi, foi Vitório Pozzo, com o terceiro ele, que conhecia bem uh, os jogadores, não, sobretudo da seleção, que ajudou a identificar. Uh, uns uh, foi fácil, pelo, pelas alianças, outros pelos documentos que tinham nos bolsos, outro, pe outro pelo Ruggiero Grava, que era fã de selos, e foi identificado pela quantidade de selos que tinha na sua, na sua roupa. E aquilo, a notícia espalhou-se tão rapidamente pela cidade que no, nos escombros, no sítio do acidente, chegaram também depois Ferruccio de Novo, o presidente, Sauro Tomá, o, o jogador que estava lesionado, o presidente da Juventus, e alguns jogadores da Juventus, o presidente da Juventus nesta altura, que era Giovanni Agnelli, e alguns jogadores também foram ao local, e foi mesmo um momento que marcou, que marcou o país nos dias seguintes. A cerimónia fúnebre teve lugar a 6 de maio, com, pelo que eu li, 500 mil pessoas nas ruas, para prestarem uma última homenagem ao Grande Turino. Os jogadores das camadas jovens das duas equipas de Turim, equipados a rigor, estavam na frente da caravana, onde seguiam os, os caixões das vítimas, eh, seguidos depois de representantes de todas as equipas do campeonato italiano. Algumas equipas tinham até todos os, seu, todos os seus jogadores presentes. Havia um jogo neste dia, salvo erro, da Juventus e que não conseguiu ser adiado, mas ainda assim eh, os jogadores fizeram questão de estar presentes seguindo depois de, de comboio para, para o local. E depois, lá está, as feridas as eram grandes e, e era preciso atacar a nova década, esquecendo esque, esquecendo, não esquecendo, mas percebendo que o, que o novo Turino não seria nada como o grande Turino.
0: Bom, Rui, hum, estamos a falar de, um, de uma equipa que então. Era de facto a melhor equipa em Itália, uma das melhores da Europa, tinha vencido, tinha sido inclusivamente a primeira equipa a conseguir uma, uma Dopieta em 42-43, uh, ou seja, a dobradinha, taça e campeonato, uh, mas com esta tragédia um, a equipa tinha que se reinventar. Já fomos falando muitas vezes de Ferrucio Novo, um, que não viajou. Para, para Lisboa, portanto foi um dos sobreviventes, entre aspas. Como é que é o Presidente, e uma figura tão importante na construção do Grande Torino, decide atuar no pós-tragédia de Superga?
1: Eu, claramente devia ter, devia ter tido um apoio sério e começou a agir completamente sozinho, tinha, sentia este enorme peso nos ombros, a equipa que ele, tinha, que ele tinha construído praticamente do zero, tinha desaparecido de um momento para o outro, e não apenas com, com o seu valor material, mas também com o valor sentimental e humano de todas as perdas, uh, o torino recebeu grandes, grandes valores de empréstimo para relançar o clube, com prazo de pagamento a 10 anos, embora depois a dívida nunca tenha, sido, nunca tenha sido paga, ou melhor, nunca tenha sido necessária de pagar, Portanto, não foi o torino que não quis pagar, a dívida foi mesmo perdoada, uh, e novo achou, uh, fez quase disso a sua uma obsessão nada saudável, se há alguma obsessão que seja saudável, começou a contratar tentou, tentou imitar o seu processo dos anos 40, contratou dois suecos e um argentino uh, lá está o argentino do, acho que vinha do River Plate uh, vários jogadores italianos promoveu alguns jovens da, da equipa de formação uh, na época seguinte uh, o Torino foi sexto viu pior do que isso, viu o grande rival Juventus, uh, ser, um, a Juventus ser campeão uh, perdeu pela primeira vez em casa desde janeiro de 43 tinha estado, como tu disseste há pouco, 88 jogos imbatível e fora de casa sofreu goleadas que, que deixavam de se ver que ia ser uma década muito complicada com destaque para o 7-0 com o Milan. As apostas no plantel, quando no passado tinham permitido Mazola, Loic e tantos outros talentos, desta vez não, não tiveram sucesso. Os suecos foram, foram embora praticamente a seguir e o, e o Turino, o grande Turino, tinha-se perdido, estava, estava morto e nunca mais seria o mesmo em 53 uh, Ferro novo pediu admissão uh, em 54 55 chega um, um novo talento ao clube, Enzo Berzotti que é mais conhecido por ser o selecionador campeão italiano em 82 do que, do que necessariamente pelo que fez apesar de ter sido também durante muito tempo uma figura do, do Torino pós-tragédia uh, e em 1959 10 anos após a tragédia Há um duplo duro golpe para, para a equipa, que é a descida de divisão e a mudança de estádio, saindo do mítico estádio de Filadélfia e passando a partilhar o estádio comunal com os Juventus. Uh, o Torino só conseguiria voltar a ser campeão na década de 70, curiosamente pouco tempo depois de Ferro de ter morrido. Uh, daí para cá, uh, chegou à final da taça UEFA em 91-92 e tem um total de pós-tragédia de três taças de Itália conquistadas e lá, na cidade, as Juventus, é claramente o, o ponto forte do Turino restam apenas as memórias e, e a ideia de um, da primeira grande equipa italiana e de uma das melhores equipas europeias.
0: É, em Itália, em Turim, precisamente... Mas... A memória da equipa do grande Torino permanece viva. Um, há peregrinações uh, no 4 de maio um, à Basílica de Superga com, com toda a equipa e há imagens que podem ver o atual ídolo de, de, dos adeptos do Torino, André Belotti, um, a dizer o nome todo, uh, de todos os nomes de, que, que perderam a vida na tragédia de Superga. A cidade, segundo, o relato, segundo os relatos, e não é uma cidade... De adeptos, com muitos adeptos do, do, do Torino, uh, a Juventus, apesar de dominadora na cidade, também tem muitos adeptos fora da cidade um, da capital do Piemonte, de, de Piemonte, e, um, e portanto, Rui, é uma, é uma esta tragédia, mesmo assim, ainda hoje. Este, este grande torino que a memória não, não os, os jogadores os dirigentes e os, os adeptos não querem deixar cair de todo é muito curioso também por exemplo e recomendo o episódio de mais dá um ano creio do, do brinco do batista porque lá está a relação entre o benfica e o torino também tem a sua a nível de adeptos tem, a, tem é curioso e esse, esse episódio relata bem essa relação entre adeptos de ambos os clubes Uh, mas, mas Rui, a memória do, do grande Torino um, ainda vive no, no Torino, ne, neste clube, que como tu disseste foi, foi tendo ali poucos momentos altos uh, e que ainda tarda em, uh, e que se calhar dificilmente voltará a ser o grande Torino que foi nos anos 40.
1: É, eu acho que nunca será, nunca voltará a ser essa equipa. E o que tu dizes é verdade, até porque há uma... Não sei se... Eu não sou, eu não sou adepto por além de, de nenhuma equipa italiana, acredito que tu também não, não o sejas uh, afincadamente, mas, mas não sendo adepto é impossível não sentir algum, alguma sensação a um clube que morreu em sentido literal e figurativo desta forma, trágica, depois quando estava no topo, quando, quando tinha tantos jogadores que ainda lá está, havia um Mundial um no ano seguinte em que tinham ainda muita coisa para fazer e, e que de um dia para o outro, não buscar de olhos, tudo, tudo desmoronou, tudo caiu e, e acho que qualquer adepto. E quem, e quem pensa no Turino pensa noutras equipas que, que falaremos também nas próximas, nas próximas segundas-feiras, em que há sempre aquele, aquele cantinho especial, porque mais não seja, porque nos transporta também para, para algum do romantismo, ou seja, um romantismo trágico, portanto é um romantismo à Shakespeare do futebol.
0: E é considerado como uma das principais equipas favoritas dos adeptos em Itália, ou seja, a segunda, talvez seja a equipa mais referida como segunda equipa, daqueles adeptos que gostam de dizer que tem uma, uma segunda equipa, uma um, aqui, aqui em Portugal talvez a académica tenha um sentimento relativamente parecido, não sei se, ou Bolenenses, não sei se. Um, é, é, por aí, é por aí, é por aí, não é? Se calhar mais a norte será a académica, mais a sul será o Belenenses não sei, poderá haver algumas diferenças uh, regionais, mas Sim. voltando então, e para acabar este nosso episódio, uh, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a uh, este grande Torino Rui. Não, estou escutado. Estás escutado. Uh, portanto, acho que uh, terminamos com a um, elencagem dos nomes que, um, que perderam a vida então na tragédia de Superga, 4 de maio de 1949. Os futbolistas uh, Bacigalupo, Ballarine o outro irmão, Dino Ballarine Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabeto, Grava Grezer, Loic, Maroso Martelli, o nosso Capitano Mazzola Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert, Corpo Técnico e, e, e uh, elementos do staff: Erno Herbstein, Leslie Lee Wesley, como tu disseste há pouco, muito melhor do que eu, Otávio Cortina, dirigentes: Arnaldo Ainiceta, Hipólito Tchivaleri e Andrea Bonaiuti. Jornalistas, Casal Borem, Tossati e Cavalero, e membros da tripulação, Meroni, Dinca, Pangrazi e Biancardi. Foi o fim do primeiro episódio Mayday Monday. Uh, todas as segundas-feiras do mês de maio de 2020 traremos histórias sobre equipas afetadas por tragédias de aviação. Não percam o próximo episódio. Um abraço a todos.
1: Um abraço.